0: Lodernde Flammen, bebende Rhythmen und Songtexte mit Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt-Effekt. Das ist Rammstein, eine meiner Lieblingsbands, die häufig zu Unrecht in einer ganz falschen Schublade landet. Denn was die Band produziert, ist extrem intelligent und gibt uns einige Impulse, von denen wir für unser Copywriting jede Menge lernen können. hallo, ich grüße dich zu jede Menge heißem Spaß mit Buchstaben. Hier heute Copywriting mit Pyro-Effekten und natürlich mit mir Juri Kaifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und einem eingefleischten Rammstein-Fan. Denn ja, ich war in den letzten Jahren nicht nur auf einem Rammstein-Konzert, sondern sogar auf zweien. Und dieses Jahr im Jahr 2022 sogar unter extremen Bedingungen. Das war in Düsseldorf, in der schönen Arena in Düsseldorf und das war so einer. 2022 hat einen sehr, sehr heißen Sommer und einen Tag, wo es 36 Grad waren. ja vielleicht stellenweise sogar bis zu 40 Grad. Und manche in meinem Freundeskreis haben mich für total bescheuert gehalten. Juri, du gehst doch nicht bei dem Wetter und stellst dich jetzt zwei, drei Stunden unter die pralle Sonne in eine Warteschlange, um Rammstein zu sehen? Doch, genau das habe ich am 18. Juni getan und ich habe es nicht bereut. Es war tatsächlich sehr, sehr heiß, doch keine Temperatur der Welt konnte mich von der Rammstein-Show abhalten, denn ich hatte sie schon einmal gesehen und ich war ein bisschen süchtig danach und wenn ich jetzt heute Abend wieder ins Stadion gehen könnte, ich würde es wieder tun. Ich, mein Schwesterherz und noch ein paar Freunde von mir haben uns nicht von der Hitze einschüchtern lassen. Wir sind hingegangen mit Lichtschutzfaktor 50 und jede Menge Wasser im Gepäck und wir haben es tatsächlich ausgehalten, bis wir in die Halle reinkamen. Die war dann überdacht, das heißt, da war es deutlich kühler und da haben wir dann noch ein paar Stündchen warten dürfen und als es dann losging, ne, dann war die Hitze der Flammen auf der Haut so groß, dass einem in den 35 Grad fast kalt wurde, wenn es mal keine Flammen gab. Doch das ist zum Glück beim Rammstein-Konzert eher selten, dass es gerade keine Flammen gibt. Und wie sollte es anders sein? Ich habe mir natürlich die besten Plätze gesucht, halt mitten im, drin im Getümmel, gleich hinter dem ersten Wellenbrecher, also schön nah an der Bühne, perfekter Sound, es war ein Genuss. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Juri, ha, Rammstein, ist das denn nicht eine etwas plumpe Musik und die Band wurde dir nicht auch mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht, also so ein bisschen wegen diesem rollenden R da drin, was die immer in ihren Songtexten haben, diese Vorurteile, die begegnen mir immer wieder und die zeigen mir auch, dass sich die Menschen nicht wirklich selbst ein Bild der Band gemacht haben. Denn wenn ich dir das Konzert mal beschreiben soll, würde ich die Stichworte mitgeben wie Regenbogenflagge war im Jahr 2020, glaube ich, als ich da war. Die war da mittendrin, haben sie geschwenkt mitten im Konzert. Dieses Jahr war es die Ukraine-Flagge, also 2022. Da gab es Küsse zwischen Männern auf der Bühne und vor allem auch Songtexte, die intelligent und aufwühlend den Zeitgeist treffen, wie zum Beispiel der letzte Song Zeit vom neuen Album, gebe ich dir sehr, sehr gerne mit denen anzuhören, vielleicht auch in Kombination mit dem Video. Extrem, extrem, also kriege ich jedes Mal Gänsefüßchen am ganzen Körper, wenn ich allein schon daran denke. Also extremer, extremer Tiefgang. Es gibt natürlich auch Kontraste, da kommen wir gleich zu, wo es wo dieser Tiefgang nicht unbedingt drin gegeben zu sein scheint. Doch auch da können wir ihn finden. Die machen einige Sachen sehr, sehr richtig. Also wir können viel von Rammstein für Copywriting einerseits und auch fürs Branding lernen. Da habe ich dir drei schöne Punkte mitgebracht, herausdestilliert, die ich heute mit dir teile. Und übrigens dieser, dieser sehr liebevolle Eindruck und der tiefgründige Eindruck der Band, der spiegelt sich auch im Publikum wieder. Denn du weißt ja jetzt, dass ich da drin bin und ich bin jetzt kein Verrückter. Du kennst mich ja hier. Und es waren sehr viele liebe nette und intelligente Menschen noch mit dabei. Also ich habe einige sehr intelligente Menschen in meinem Freundeskreis auf deren Meinung ich sehr viel gebe und von denen ich sehr viel halte und auch die die sind bekennende Rammstein Fans. Also, wenn du das bisher in eine falsche Schublade gesteckt hast, pack's mal raus, hörst dir an, schaust dir an, ja, es braucht ein bisschen Zeit, um sich an den Stil von Rammstein zu gewöhnen, doch wenn du einmal da drin bist, na, dann macht das ganz schön Spaß. Und genau dazu lade ich dich jetzt ein, mir zu folgen in eine ulkige, teils verrückte und vielleicht auch vorab richtig gut inszenierte Welt. Denn das ist Rammstein, eine richtig gut inszenierte Show. Und der erste Punkt, den ich mit dir hervorheben will, ist ganz klar Einfachheit und pure Reduktion. Das ist das, was Rammstein sehr, sehr gut beherrschen und auch, was mich zu dieser Band geführt hat. Denn ich weiß nicht, ob sie es wussten. Der Juri ist auch Schlagzeuger nebenbei. Also heute tatsächlich sehr, sehr viel weniger als noch früher. Also, ich habe eine Zeit lang in verschiedenen Bands gespielt als Drummer und auch ein bisschen als Songwriter, aber hat den einen oder anderen Songtext geschrieben. Du findest auch noch einige unserer Stücke. PK war die letzte Band, in der ich gespielt habe. P-E, y K-A-Y. Kannst du gerne mal reinhören. Da sind noch ein paar. Songs von uns online, seit Corona tatsächlich deutlich weniger. Und seitdem ich hier voll in meinem Buchstaben-Universum aufgehe, äh, habe ich mich ganz auf diese Welt fokussiert. Doch wer weiß, was da die Zukunft bringt. Jedenfalls, als ich als kleiner Drummer angefangen habe, da waren große Idole bei mir, waren äh, Larry Mullen Jr. von U2, der Drummer, und Christoph Schneider, der Drummer von Rammstein. Das waren meine großen Idole. Zu denen habe ich aufgeschaut. Und das Verrückte war, manche von meinen Schlagzeugerkollegen konnten das nicht so ganz nachvollziehen, weil die mir sagten, ja, Jure, die spielen doch total einfaches Zeug, ne? U2, ja, ist coole Musik, aber eher einfache Drums und Christoph Schneider ist doch eher simpel und genau das hat mich gereizt. Denn die spielen nichts Irres, also du brauchst kein technisch versierter, 20 Jahre studierter Drummer zu sein, um Rammstein spielen zu können und gerade das macht den Reiz aus. Sie sind nicht technisch überladen, sondern elegant und auf den Punkt gebracht, die Drums da drin, ein bisschen so wie Marschmusik, na, so wie eine kleine Kapelle, was der Christoph Schneider da macht und genau darin liegt für mich die Brillanz. Diese The Drummer, also der Larry Mullen Jr. und der Christoph Schneider, die setzen auf den größten Bühnen dieser Welt. Die spielen Arena-Shows mit teils 80.000 Menschen im Publikum und ich war mal einer. Zweimal war ich einer davon. U2 habe ich tatsächlich bis heute noch nicht gesehen. Also wenn du mich mal einladen willst auf ein U2-Konzert, bin ich direkt mit dabei. Voraussetzung gute Plätze, ein ne, guter Sound. Ich am liebsten mittendrin. Am liebsten mittendrin. So, aber jetzt hier was anderes. Also die sitzen auf den größten Bühnen dieser Welt und haben die Eier sehr reduziert zu spielen. Reduziert bedeutet jetzt nicht super simpel, da sind schon einige trickige Dinge drin, also Herausforderungen schon, doch falls du es nicht weißt, Drummer, also Schlagzeuger tendieren gerne dazu, so rumzufuchteln und wild zu spielen und sich überall nochmal so reinzubringen, ach da spiele ich jetzt noch das und da noch das rein. Doch die Frage ist, die mir auch mein Schlagzeuglehrer immer wieder gestellt hat, war die Frage, was braucht der Song? Und das ist auch beim Komponieren ganz wichtig. Die Frage ist nicht, was kannst du spielen oder was will dein Ego gerade rausbringen, ein Solo nach dem anderen. Nein, die Frage ist, was braucht der Song? Und die gleiche Frage können wir uns auch stellen, was braucht dein Text, damit er funktioniert? Braucht es tausende Argumente, die, wildsten, die wildesten Wortneuschöpfungen, die wildesten Emoticons und Emojis? Braucht es Hochglanzgrafiken und irre lange Texte? Oder braucht es manchmal nur ein Geständnis? Einen kraftvollen Satz, der alles verändert, der die Zielgruppe aufforschen lässt oder eine Beschreibung, wo die Menschen sagen, yes, du hast mich verstanden, you get me, du hast es genau auf den Punkt getroffen, erzähl mir mehr. Und diesen einen Satz, der die Zielgruppe voll ins Herz trifft und der auch unter der Haut kribbelt, den zu texten, ist meistens eine größere Herausforderung, als viel Larifari rauszuschreiben. Und das ist auch das, was mich bei Rammstein so berührt. Weißt du, wenige Noten, aber da steckt so gewaltig viel drin. Die haben so eine fette Energie. Weißt du, es ist wenig, aber so richtig dick aufgetragen bis zum Äußersten. Das ist jetzt so das, was ich darin fühle. Und genauso ist es beim Texten. Lieber weniger Worte und dafür sehr komprimierter Inhalt. Und was mich da so, ja, was mir da so richtig kribbelt, ist die Reduktion. Also die Einfachheit hat eine ganz gewaltige Kraft. Das ist jetzt nur der erste Punkt. Einfachheit ist eine ganz, ganz gewaltige Kraft für deine Texte. Wenn du es schaffst, komplexe Dinge einfach auf den Punkt zu bringen, sie zum Leuchten zu bringen, dass du in wenigen Worten richtig schöne Universen aufbaust, dann, ja, dann ist das einfach das Höchste der Gefühle. Das ist Copywriting par excellence. Ja, also erster Punkt, du merkst hier, ist voller Inbrunst hier, wie ich hier drin drinstecke in dem Thema. Die Einfachheit, diese Reduktion, dieser Purismus, das ist etwas, das ich in der Sprache liebe. Also lieber ein, zwei schöne Statements, die so richtig reinhauen, statt so ganz viel Larifari und die Menschen zu Tode quatschen. Auf den Punkt kommen, das ist die hohe Kunst. Und wenn du diesen ersten Punkt jetzt mit dem zweiten kombinierst, dann wird daraus ein absolutes Kraftmonster. Denn der zweite Punkt ist, die Provokation, das können Rammstein sehr sehr gut provozieren, frech sein, vielleicht auch die Menschen so ein bisschen aufrütteln. Denn du weißt ja, einer der größten Feinde starker Texte ist Feigheit, sich nicht zu trauen, das zu sagen, was wir denken oder was die Zielgruppe hören soll. Und darum ist die Provokation ja das ultimative Stilmittel, um die Menschen auf der, aus der Reserve zu locken und Aufmerksamkeit zu wecken. Und das können Rammstein sehr sehr gut. Die provozieren bei jedem neuen Album Release. Und das nicht nur über ihre Texte. Also dazu gleich mehr. gibt ihr gerne eine kurze Kostprobe aus dem Song Zickzack. Da heißt es nämlich so schön: Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wieder Sonne. <lacht> Herrlich. Und in den Texten natürlich das eine: Sie provozieren jedoch auch gerne durch ihre Videos, die zum Beispiel zum Teil in richtig wilden Erotikfilmen ausarten. Und bei der Veröffentlichung vom Song Deutschland rüttelte die Band mit einem Video ja die ganze deutsche Presselandschaft auf, beziehungsweise die Presse hat diesen Song, das Video, bzw sehr schnell dann zum Skandal gemacht. Und was mich dabei beunruhigte, der Song inklusive Text und gesamtem Hintergrund war noch nicht veröffentlicht und wurde schon verurteilt und bewertet, bevor er überhaupt draußen war. Und das finde ich ein bisschen gruselig, wenn so die ganze Presse über ein Thema herfällt, wegen einigen Indizien in einem Video, kannst du dir gerne nochmal anschauen, also die Pressetexte dazu, die ersten Redaktion, Reaktionen, lade ich dich gerne mal zu ein, das nochmal nachzulesen, denn Rammstein verstehen es sehr gut, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Wie sich dann Politiker entrüstet haben, obwohl sie gar nicht die Zusammenhänge verstanden haben und das dann schon verurteilt haben und als dann der Song draußen war, waren die Stimmen plötzlich deutlich leiser. Ich will hier jetzt allerdings nicht tiefer mit dir auf den Song oder das Video Deutschland eingehen oder die Pressereaktionen, sondern mir geht es um das Stilmittel der Provokation, das die Band immer wieder einsetzt, um sich Aufmerksamkeit zu verschaffen, um sich sehr, sehr große Bekanntheit zu verschaffen mit sehr, sehr kleinen Mitteln. Also die bekommen immense Aufmerksamkeit und Reichweite und das wahrscheinlich zu sehr kleinem Preis, weil sie mit Provokation arbeiten, also die Menschen aus der Reserve locken, ihnen Dinge sagen, wo die Menschen aufschrecken, so wie ich das eben im Teaser angedeutet habe. Also das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, Effekte. Also wo wir zweimal hinhören, zweimal hinschauen müssen, um uns zu vergewissern, war das jetzt wirklich so, haben sie auch manchmal in den Texten. Also das rüttelt auf, das bricht mit unseren Mustern. Und darum lade ich dich auch dazu ein, damit zu experimentieren. Mit dem Stilmittel der Provokation mit, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, Effekten. Also Dinge auszusprechen, die vielleicht alle denken, wo sich aber keiner traut, das zu sagen, um dir damit Aufmerksamkeit bei deiner Zielgruppe zu verschaffen. Das ist zum Beispiel bei Rammstein um noch einen weiteren Song mit dem Namen Dicke Titten. Ja, allein der Titel ist schon wieder eine Provokation, dass wir über den Songtext sprechen. Da heißt es zum Beispiel, ich lebe allein schon viele Jahre, das Leben stumpf, der Alltag grau, verliere Geduld, Verstand und Haare, ich hätte gerne eine Frau. Und das lyrische Ich reduziert dann diese Frau auf ähm, den Titel des Songs. Und du merkst, dann, das ist etwas provokativ. Das ist jetzt vielleicht nicht das Tiefgründige, was ich aus dem Songtext, was ich an dem Songtext Zeit so sehr mag. Und das ist gleich der dritte Punkt, den wir nochmal ansprechen werden, nämlich das Spiel mit Kontrasten. Also wozu ich dich ermutigen will, ist mit dem Stilmittel der Provokation zu experimentieren. Das kann ein wertvolles Mittel sein, um Aufmerksamkeit zu erhalten und sofort tief ins Thema zu kommen. Damit arbeite ich auch sehr gerne zum Beispiel mit meinem Spruch ne, Trau dich, Scheiße zu schreiben, denn wenn die Scheiße erstmal auf dem Papier steht, dann können wir daraus Gold machen. Mit diesen Sprüchen, und es bricht so ein bisschen mit dem, was man sonst hört, ne, redigieren und, und, und so weiter am Text arbeiten, ist das auf eine neue, etwas frischere und etwas vielleicht verrücktere Art und Weise, etwas abnormalere Art und Weise zu sagen. Und dadurch weckt es nochmal Aufmerksamkeit. Doch wichtig, und das ist mir jetzt ganz wichtig, das ist der große Disclaimer jetzt beim Thema Provokation, bitte Nutze Provokation niemals nur als Effekt, um auf Teufel komm raus jetzt irgendwie ähm, Reichweite oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn dann landest du im Bereich Clickbaiting, also Aufmerksamkeitsbetrug. Und die Menschen widmen dir ihre Aufmerksamkeit nur, um dann zu merken, dass du ihnen jetzt mit irgendeiner Larifari-Botschaft da um die Ecke kommst, die sie gar nicht interessiert. Also es sollte schon immer im Auftrag, auch im Sinne deines Themas sein, also dass du Provokation mit der Intention einsetzt, dass du die Menschen irgendwo hinführst an ein Ziel, das für sie letzten Endes gut ist, das für sie letzten Endes auch Mehrwert bedeutet. Das ist für mich ganz wichtig, also dieser ethisch-moralische Anteil an der Provokation. Also wenn wir die Menschen aufwecken, so ein bisschen durchrütteln, aus ihrem Dornröschenschlaf aufwecken, um ihnen eine wichtige Wahrheit mitzugeben, dann dürfen wir gerne mal provozieren, sie aus ihrer kleinen Traumwelt herausreißen, um ihnen eine wichtige Botschaft mitzugeben, die gut ist für sie und auch auf ihre Ziele einzahlt. Das ist so das kleine Stern beim Thema Provokation, das mir hier ganz, ganz wichtig ist. Der dritte Punkt ist das Spiel mit den Kontrasten. Und das haben wir live auch beim Konzert sehr, sehr schön gemerkt. Denn Rammstein hatte auch eine Vorband in Düsseldorf auf dem Konzert. Und da, die war auch in, in zwei Jahren vorher, da war ich auf Schalke in der Arena. Auch wieder Mittelraum, mittendrin im Getümmel. Also der beste Platz in der ganzen Arena. Und da hat beide Male eine Vorband gespielt, die halt Rammstein-Interpretationen auf dem Piano spielt. Das heißt, es waren zwei Damen, die haben Pianomusik gespielt, hatten so eine kleine Bühne mitten in der im, im Stehraum und äh, das haben die halt vorher gespielt, also ganz leichte Piano Klänge war nicht so ganz meins, also ich, ich glaube und viele tausende andere fanden das ein bisschen lame, doch von der Inszenierung her war es sehr cool, weil es einen phänomenalen Kontrast gab, als Rammstein dann die Show eröffnet haben, denn du wurdest so reingeführt in das Thema mit leichten, sanften Klängen und dann auf einmal geht die Post ab und die ganze Welt bricht über dich hinein, dann geht das Feuer los und ja, dann beginnt der Spaß. Ich könnte schon wieder hingehen und ähm, dann wird's laut und wild und heiß. Und diese Kontraste zwischen dem Kühlen und dem Heißen, dem Weichen und dem Harten, der kleinen dem kleinen Vogelklimper und der fetten Rampenshow, das alles formt Kontraste und das weckt Emotionen. Das schickt unsere Gefühle auf eine Achterbahn. Und genau das brauchen halt auch gute emotionale Texte. Das braucht Storytelling, lebt von Kontrasten. Und die ganz klassischen Kontraste Problem und Lösung, Sorgen und Freuden, Ängste und Hoffnungen, Zuckerbrot und Peitsche, kennst du, oder den vorher Nachher Effekt, Marketing lebt von Kontrasten und diese Kontraste sorgen für große Emotionen. Schluss mit dem Stock im Po-Marketing, her mit den leckeren Texten, die Zielgruppen zu sabbern bringen. Und das sind Kontraste, die ich hier male mit meinen Worten und je stärker die Kontraste, desto aktivierender auch deine Sprache, desto belebender bzw. lebendiger sind die Bilder, die du mit deinen Worten malst. Darum achte auf Kontraste in deiner Sprache, in deinem Marketing, denen liegt ein ganz besonderer Zauber inne. Ja, das sind die drei Punkte, die ich hier mitgenommen habe. Und oh, Moment, hier hat sich noch ein kleiner Punkt versteckt. Ha, siehe da, ein Bonuspunkt. Wer hätte das denn gedacht? Ein vierter Impuls, den ich dir mitgebracht habe, der steht hier noch unten. Nämlich Special Effects. Das Feuer steht hier in Klammern bei mir. Und das ist das Spiel mit dem Feuer. Das ist das, was letzten Endes, wenn du dir die Rammstein-Bücher anschaust und, und die Dokumentationen rund um diese Band, gibt es ganz, ganz Tolles, wie die es geschafft haben. Das Feuer hat der Karriere von Rammstein einen gewaltigen Schub gegeben. Denn natürlich haben die ihren einzigartigen Stil. Die haben einen ganz, ganz besonderen Sound in ihrer Musik. Doch das Feuer hat ihnen den Booster gegeben, womit sie sehr schnell zu sehr, sehr große Aufmerksamkeit gekommen sind, sehr große Bekanntheit. Das war quasi ihre Handschrift. Also gut sein alleine reicht nicht. Es braucht eine eigene Handschrift, einen eigenen Stil. Und das hat die Band sehr früh erkannt und das Feuer zu ihrem Markenzeichen gemacht. Und das ist bei den meisten Menschen, bei denen, wenn du Rammstein hörst, die denken sofort an phänomenale Pyroshows. Und ich habe sie zweimal live gesehen und auch auf meiner eigenen Haut gespürt. Und ich kann dir sagen, Junge, Junge, da kommt, Eigen, da kommt Ordnung was her. Also ich war ja deutlich weit weg von der Bühne und dennoch war es so heiß, dass ich manchmal echt dachte, oh, ich muss mein Antlitz abwenden, sonst wird das so, also es voll kokelt gleich meine Nasenspitze und es war halt, es war Spaß, es ist beeindruckend und das ist ein Stilmittel, das die Band ganz geschickt eingesetzt hat, um halt einen festen Platz in den Köpfen der Menschen, ja, zu belegen, ganz fest sich einzuspeichern einzubrennen quasi mit ihrem Feuer in die Herzen der Menschen. Bei mir haben sie das geschafft, funktioniert auch ohne Feuer, funktioniert funktionierte bei mir tatsächlich mehr über die Songtexte, weil immer wieder so Dinge dabei sind, die mich zum Schmunzeln bringen. Ich mag auch sehr die, die, die Kraft in dieser Musik. Also ich höre sehr, sehr gerne Rammstein beim Sport. Dann bin ich doppelt so leistungsfähig wie sonst. Und das treibt mich halt an. Da bin ich mit auf einer Wellenlänge. Bei diesem vierten Punkt will ich dich jetzt also jetzt nicht ermutigen, deine Texte zu verbrennen oder Feuer an deine Seiten zu geben, wobei das könnte natürlich auch dein Stilmittel sein, doch dich zu fragen, was könnten deine Special Effects sein? Ich gebe dir ein Beispiel, bei mir sind das Worte, bei mir sind das Worte wie der Lachifachifaktor oder das Stock-Impo-Marketing oder die Hirnwichserei, das sind alles so Dinge, die gehören zu meinem Wortschatz, die passen zu meinem Stil, und die bereichern so meine Sprache, zeichnen die aus. Andere zeichnen sich aus. Ja, ihre Special Effects sind zum Beispiel großartiges Storytelling, das sie mit reinbringen. Ein ganz besonderer Rhythmus in ihrer Sprache, ein besonderer Wortschatz oder Satzkonstruktionen, die sie immer wieder mit reinbringen. Und das merke ich bei sehr vielen Copywritern, die ihren eigenen Stil ausprägen. Die haben so ihre eigenen Special Effects. Und da will ich dich zu einladen, dir zu überlegen, was könnten deine Special Effects sein und die entwickeln, weil du damit noch besser in Erinnerung bleibst. So, vier schöne Learnings von Rammstein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin ganz gespannt, ob ich dein Bild von Rammstein verändern oder bereichern konnte. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Ich freue mich von dir zu hören. Und ich freue mich auch über deine Fragen rund ums Thema Copywriting, auch Anregungen rund um den Podcast. Lass es mich immer gerne wissen, auch wenn du potenzielle Interviewpartner kennst, wo du dir denkst, ey Juri, mit der oder dem solltest du unbedingt mal sprechen, vielleicht mal ein Interview führen. Immer gerne her damit. Und vielleicht hast du auch Kontakt zu Till man dem Sänger der Band und dem Dichter dahinter. Mit dem würde ich super gerne mal ein Interview führen. Wenn du also Connections hast, immer gerne her damit. Du kennst die Kontaktdaten, die Wege zu mir, die findest du hier unter der Folge verlinkt. Ich sag dir, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye und schreib lecker!